0: En voor het eerst sinds een kleine maand is hij weer terug in Nederland... in de studio zelfs Arno Boot. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Net uit het vliegtuig gerold vanuit Brazilië. Goed dat je er bent. Ja. En de timing mag er zijn, want het is ook de dag dat de Raad van State... geen spaander heel laat van de plannen die het kabinet heeft... rondom de huurtoeslagverandering. Nog even kort voor de mensen die die hele verandering hebben gemist. Wat was het plan?
1: Ja, kijk, het plan was uh, op zichzelf uiteindelijk uh, ook wel een zinvol plan... om de huurtoeslag uh, in wezen niet te koppelen aan de hoogte van de huur, eh, maar aan de inkomenssituatie van de persoon. En als die persoon er dan voor kiest om een duurder huis te gaan zitten, dan krijgt hij geen extra huurtoeslag. Dus op zichzelf is dat een zinvol iets. Het zou ook betekenen dat die, dat die kunstmatige grens... tussen de huur waar je voor de huurtoeslag in aanmerking komt... en de hogere huren waar je niet meer in aanmerking komt, die zou verdwijnen. Want je krijgt gewoon een vaste toeslag eigenlijk, ongeacht wat, wat, de, wat de huur is. Dus op zichzelf zinvol, echter... Als je het zo maar gaat invoeren en je wil het budgetneutraal invoeren als overheid, dan loop je ter het probleem op dat er groepen zijn die erop achteruit gaan.
0: Is ook berekend. Hè? Volgens mij heeft het Nibut zich er tegenaan bemoeid. En het heeft ook te maken met andere veranderingen die inmiddels hebben plaatsgevonden. Verhoging van het minimumloon, bijvoorbeeld. Dus hier heb je duidelijk winnaars en verliezers. Ondanks al die mooie ambities vooraf.
1: Ja, zeker. Budget neutraal. En die betekent, als je, de, je hebt de doelgroep al groter gemaakt. De doelgroep, want als je hoge huur hebt, dan kom je nu wel een aanmerking... voor een huurtoeslag, om dat vaste bedrag eigenlijk, als je inkomen gelijk is. Dus dat betekent dat er een grotere groep die in aanmerking komt. En überhaupt, als je een systeem wijzigt, zijn er altijd winnaars en verliezers. Maar nu zijn er voor twee redenen winnaars en verliezers. Een grotere groep en een groep die er per definitie beter uit zou komen hier... en de groep die er slechter uitkomt. En wat hebben we dan normaal gesproken in het land? Dan hebben we een soort wisselgeld. En dat wisselgeld, wat het kabinet in gedachten had... was om gelijktijdig het minimumloon te verhogen. En gelijktijdig ook de lage huren te verlagen. Maar die maatregelen zijn eerder genomen... waardoor deze maatregelen op zichzelf komen te staan. En dan zegt een Raad van State, zegt, nou deze maatregel op zichzelf... die nog niet ingevoerd is, betekent dat er groepen aanzienlijk Groep op achteruit gaan. De, de bedoeling van de huurtoeslag is om de, de kwetsbaren te beschermen, niet om het budget neutraal van de overheid te, te beschermen, het budget van de overheid te beschermen. Dat is een secundaire doelstelling. Dus derhalve overheid, denk er nog eens even goed over na. Maar het is het
0: toch niet zo gek dat de overheid uh, wil vasthouden aan een budget neutrale maatregel?
1: Uh, helemaal niet gek. Dat is op zich niet gek. Maar op het moment dat je een maatregel hebt die gericht is op kwetsbaren en je gaat die invoeren. Dan moet je die mensen de gelegenheid bieden om hun situatie aan te passen. En kijk, met huren kun je je situatie niet aanpassen. Want op het moment dat jij ziet dat in een nieuwe stelsel je erop achteruit gaat... en je zegt, ik ga naar een goedkopere woning toe. Want een goedkopere woning heb ik daar minder last van. Want die extra huur betaal ik zelf. Want die, die toeslag is hetzelfde in het nieuwe systeem. Dus ik ga naar een goedkopere woning toe. Probeer dat eens te bewerkstelligen op korte termijn. Dus dit is een typische een maatregel waar je wisselgeld nodig hebt... om de mensen de gelegenheid te bieden om zich erop in te stellen... En als dat niet mogelijk is, dan, zal, dan zul je zien... Dat, uh, ja, dat er allerlei beroepsprocedures, klachten komen. En dan zit je op de tweede pagina van het advies van de Raad van State. Die zegt dat voor de Belastingdienst het ingewikkelder zal worden. Want die zal al die klachten krijgen. En die moet iets straks met die klachten. Terwijl de uitvoeringsproblemen op zichzelf van het oude systeem... waren beperkt. Dus dit was niet het item van de Belastingdienst... waar de grootste problemen mee hadden.
0: Het staat overigens wel in het regeerakkoord... Hè, dat het kabinet van plan is om met zo min mogelijk... Toeslagen te werken, eigenlijk het liefst dan al die toeslagen af willen, dan vinden ze een vurig medestander, namelijk Arnaud Boot.
1: Absoluut. Het is cruciaal dat wij en dat geld met betrekking tot de zorgtoeslag, dat geld met betrekking tot kindergebonden budget huurtoeslag. Het is cruciaal dat we naar een systeem komen waar die toeslagen geen rol meer spelen in mensen. Dus die, die toeslagen, dat moet buitengewoon eenvoudig worden. En dit was bedoeld om het eenvoudig te maken, maar wat is hier misgegaan? Eén, we hebben die compenserende maatregelen... die hadden het mogelijk gemaakt om met wisselgeld in te voeren. Dat is één.
0: Maar wisselgeld wil toch gewoon zeggen... het gaat extra geld kosten of niet? Ja, maar het wisselgeld... Dat is mooi eufemistisch uitgedrukt, maar dat wil op... de overheid dus niet.
1: Maar op kort, kijk, die minimumloonverhoging. dat was het wisselgeld... Dat hebben we al uitgegeven. Dat is namelijk naar voren gehaald. Dat is sneller ingevoerd dan de bedoeling was. En de lage huren verlagen, dat is ook sneller ingevoerd dan de bedoeling was. Ja,
0: omdat de inflatie zo opliep. Ja, maar wacht even. Wacht even.
1: De bedoeling was, in het wat reheerakkoord, want we hadden het erover, oh. deze maatregelen waren aan elkaar gekoppeld. En als ze aan elkaar gekoppeld zijn, dan had de Raad van State het al veel moeilijker gehad om het zomaar af te schieten. Eh, omdat het dan voor de koopkracht, het pakket als geheel voor de koopkracht, voor aanzienlijke, veruit iedereen, was het positief geweest. Nu niet. Maar even terug naar... we willen af van toeslagen. Wat is dan de toekomst? De toekomst is dat we een plan uitwerken... waar we de, de verschillende toeslagen in beschouwing nemen... en dus ook het belastingstelsel in beschouwing nemen... want dat zit eraan vast. En als geheel gaan zeggen... van waar we naartoe willen. En dan maak je een plan... voor wat je over een aantal jaren gaat invoeren. Iedereen kan zich daarop voorbereiden en dan kom je in een nieuwe situatie terecht. Het kabinet heeft gedacht, deze maatregel op zichzelf is waardevol, want op zichzelf is die waardevol. Mensen kunnen kiezen waar ze wonen, zonder dat het invloed heeft op de huurtoeslag. Dat is een heel normaal iets. Dus als iemand bereid is meer geld te besteden aan, aan huren, dan is het zijn eigen geld, want de huurtoeslag blijft zelf. Dus een buitengewoon zinvol iets. Maar het had dus op een andere vier, manier, en moet op een andere manier ingevoerd worden. Dus uiteindelijk is het een operationeel probleem. Als je het nu zou doen, zou de Raad van State zeggen, de belasting ik krijg zoveel bezwaren. En omdat die bezwaarschriften komen, zijn ze ook nog genoodzaagd de komende zes jaar het oude systeem in de lucht te houden. Dus het systeem gebaseerd op feitelijke huren, zou bestaan voor zes jaar naast het systeem van genormeerde huren.
0: Arnoud, wij houden jou komende vrijdag weer in de lucht. Tot dan en dank dan. voor vandaag. Macro met Boot en Moya wordt mede mogelijk gemaakt door Pete, de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.